0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Montag, 13. Dezember. Aufgeschreckt reagiert die Berliner Politik auf die massiven Proteste vieler Bürger gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen. Die linke SPD-Bundesinnenministerin Faeser behauptet, die Demonstrationen seien durch Reichsbürger und andere rechtsextreme Gruppen unterwandert. Sie werde ihre Arbeit intensiv der Bekämpfung des Rechtsextremismus widmen. Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Kuhle warnt vor einer gezielten Unterwanderung friedlicher Corona-Proteste und sagt, jeder Einzelne habe eine Verantwortung, sich von militanten Gruppen fernzuhalten. Der Vizefraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Fraktion Frei forderte die konsequente Ahndung von Verstößen gegen das Versammlungsgesetz. Der Staat dürfe in dieser Situation keinesfalls als schwach erscheinen. Es müsse etwa zu öffentlichkeitswirksamen Gerichtsverhandlungen kommen, meinte Frey und ergänzte, die Proteste seien aber nicht durchweg nur rechtsradikal. Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion Curio hebt den überwiegend friedlichen Verlauf der Proteste hervor und macht für die wachsende Spaltung der Gesellschaft die Regierung verantwortlich. Die Politik erzeuge gezielt Sündenböcke, um vom eigenen Versagen abzulenken. Auch am vergangenen Wochenende demonstrierten wieder in zahlreichen deutschen Städten Bürger gegen die Corona-Maßnahmen. In Hamburg protestierten nach Polizeiangaben bis zu 10.000 Menschen. Es wurde unter anderem skandiert Mein Körper, meine Entscheidung, Freiheit, Wahrheit, Selbstbestimmung oder Hände weg von unseren Kindern. Die Demonstrationen blieben friedlich. Unter den Teilnehmern waren auffallend viele Familien, auch mit kleinen Kindern. In Frankfurt wurde eine Versammlung vor der österreichischen Botschaft von der Polizei für aufgelöst erklärt. Die Teilnehmer wollten dort ihre Solidarität mit den massiven Protesten in Wien am gleichen Tag gegen die dort bereits beschlossene Impfpflicht zeigen. Auch in der Innenstadt Frankfurts gab es eine Demonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Die Polizei war mit einem Großaufgebot am Ort. Zuvor hatte man eine angemeldete Kundgebung der Querdenkerbewegung verboten. Es sei mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, damit zu rechnen, dass die Corona-Schutzmaßnahmen nicht eingehalten werden würden, hieß es zur Begründung. Gegendemonstranten der Antifa sammelten sich, blieben aber weit in der Unterzahl. Weitere Protestzüge gab es unter anderem in Reutlingen, Berlin und Trier mit mehreren hundert Teilnehmern sowie in Schwerin und Greiz. Weil Demonstranten in Reutlingen eine Aufforderung zum Tragen einer Maske missachtet haben sollen, löste die Polizei die bis dahin friedliche Kundgebung auf. Eine Gruppe zog dennoch weiter durch die Stadt und durchbrach unter anderem gewaltsam eine Polizeikette. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Pfefferspray ein. In Schwarzenberg im Erzgebirge löste die Polizei ein friedliches Adventssingen auf dem Marktplatz auf. Eine kleine Männergruppe sang dort Glück auf, der Steiger kommt. Die europaweit größte Demonstration gegen die Corona-Politik fand in der österreichischen Hauptstadt Wien statt. Dort waren am vergangenen Samstag 24 Veranstaltungen angemeldet. Acht weitere Demonstrationen waren angekündigt, jedoch untersagt. Eine davon wegen eines Formfehlers. FPÖ-Parteichef Herbert Kickl hatte zu einer Megademo für die Freiheit aufgerufen. Trotz ihres Engagements kann die FPÖ von ihren Corona-Protesten offenbar nicht profitieren. Das zeigen aktuelle Umfragen, in denen ÖVP und SPÖ Zugewinne verzeichnen, während die FPÖ ebenso wie die Grünen und die NEOS verlieren. Die neue Partei MFG, die gegen die österreichische Corona-Politik gegründet wurde und aus dem Stand in den oberösterreichischen Landtag einzog, nimmt dagegen zu. In Österreich hat die konservativ-grüne Regierung einen Gesetzentwurf zu einer geplanten Impfpflicht vorgelegt. Alle über 14 Jahre sollen sich danach impfen lassen müssen, unter Androhung hoher Geldstrafen. Ausgenommen sind Schwangere und jene, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Der grüne Gesundheitsminister Mückstein betonte, dass die Impfung für Schwangere ausdrücklich empfohlen sei. Auch eine Fortsetzung der Impfungen könne laut Entwurf angeordnet werden. Die Arbeitgeber sollen danach verpflichtet werden, Arbeitnehmer während der für die Impfung erforderlichen Zeit unter Vorzahlung des Entgelts von der Arbeit freizustellen. An- und Abreise zählten sogar mit. Kein Wort steht in dem Entwurf, wer das Risiko für Impfschäden trägt. Die FPÖ-Gesundheitssprecherin Dagmar Belakovic hatte mehrfach darauf hingewiesen, in den Krankenhäusern Österreich seien viele Geimpfte, die aufgrund eines Impfschadens behandelt werden müssten. Die FPÖ-Politikerin, die auch Medizinerin ist, sorgte mit dieser Aussage auch auf einer Corona-Demonstration in Wien für viel Aufsehen und auch für Empörung bei den anderen Parteien. In Italien sollen ungeimpfte Ärzte wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Dort gilt für im Sanitätsbereich Beschäftigte eine Impfpflicht. Ergebnis, es fehlen Tausende von Ärzten und Pflegern, die sich nicht impfen lassen wollten und suspendiert wurden. Allein im Krankenhaus von Padua wurden 200 nicht geimpfte Fachkräfte verabschiedet. Der Chef der Vereinigung der Krankenhausleiter schlägt nun Tests vor, um den massiven Personalmangel etwas abzumildern. Das nicht geimpfte Personal könnte doch alle 24 Stunden einen Test machen. Heute fahren in Brüssel Bauern aus zahlreichen EU-Ländern mit ihren Traktoren vor und protestieren noch bis morgen gegen die EU-Agrarpolitik. Gleichzeitig treffen sich heute auch die EU-Agrarminister in Brüssel. Die Sicherheit der Stromversorgung sehen die Versorger aufgrund des beschleunigten Kohleausstieges gefährdet. Der Netzbetreiber Amprion hat jetzt simuliert, wie sich der sogenannte Kohleausstieg, der auf das Jahr 2030 vorgezogen werden solle, auf die Versorgungssicherheit auswirkt. Das Ergebnis, ein Kohleausstieg 2030 führe zu einer Reduzierung des heutigen Niveaus der Versorgungssicherheit. Es müssten viel mehr Reservekraftwerke vorgehalten werden, ohne die müssten Stromverbraucher vom Netz genommen werden, um das Netz stabil zu halten. Für Verwunderung im Netz sorgt ein Videoausschnitt der Begrüßungsrede der neuen Außenministerin der Bundesrepublik Deutschland. Die hält sie in Brüssel vor dem Treffen mit dem EU-Außenbeauftragten in erstaunlich holprigem Englisch auf dem Niveau einer Drittklässlerin. Doch Baerbock kommt bekanntlich aus dem Völkerrecht und hat in London studiert, sagt sie. Um, "And it's not by coincidence that I came here to Brussels on my first day in office." Nicht, dass jetzt die nächsten Missverständnisse auftreten. Schließlich dürfen wir Sie noch auf die neueste Druckausgabe von Tichys Einblick aufmerksam machen. Sie lesen im aktuellen Heft unter anderem, die große Transformation regieren gegen die Mehrheit. Wirtschaftsabbau fürs Klima, mehr Armutszuwanderung und Staatsbürgerschaft für alle, viel Ehe und freie Geschlechtswahl. Eine Desasterpolitik, für die es bekanntlich nie eine Mehrheit gab. Und dann können wir aus dem Heft Ihnen noch anempfehlen, Elf deutsche Lebenslügen. Lebenslügen sind bekanntlich der Nährboden für Krisen und Katastrophen und so mancher Realitätsverlust ist bereits so dramatisch fortgeschritten, dass er zu gravierenden Fehlentwicklungen führt. Benzin in der Nähe des Feuers, massive Preissteigerungen für Energie und Lebensmittel beflügeln die Inflation. Hans-Werner Sinn spricht mit Roland Tichy über Ursachen und Folgen für Gesellschaft und Wirtschaft. Wieder die Zensoren und Dummköpfe. Ein lesenswerter Text darüber, dass der Schriftsteller Heinrich Heine der deutschen Sprache eine ungeheure Leichtigkeit geschenkt hat, voller Tanz, Sentimentalität und Spott. Also das, was heute so fehlt. All dies und noch mehr finden Sie im neuen Heft Tichys Einblick. Und das wiederum finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Online-Shop bei Tichis Einblick auf der Webseite. Von Westen her kommt eine Warmfront heran und bringt mildere Luftmassen herein. Und das bedeutet, es wird trübe mit gelegentlich leichtem Regen oder Nieselregen. Und die Temperaturen können schon einmal bis zu 10 Grad im Nordwesten erreichen. Danach baut sich ein sehr massives Hochdruckgebiet auf und das wiederum bedeutet weiterhin trocken, wieder viel Nebel und zwischendurch kann es auch einmal sonnige Abschnitte geben. Und wieder nichts ist es mit dem Strom von den mehr als 30.000 Windrädern, die doch bald noch so viel mehr werden sollen. Die konventionellen Kraftwerke werden abgeschaltet, die lieferten in den vergangenen Tagen zwei Drittel des Stromverbrauches, die Windräder teilweise gar nichts.